0: Washhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah washhadu anna muhammadan nabiyyur rasul amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Al-hamdulillah, Rabbi al-Malim, rahman ich bin der Meinung,
1: Heute werde ich äh, beginnen, über Hazrat Umar bin Al-Khattab zu berichten. Hazrat Umar gehörte dem Stamm Banu Adi Ka bin Lohi an. Sein Vater hieß Khattab bin Tufel und seine Mutter Hantuma bin Tehashim. Und seine Mutter war die Cousine von Abu Jahel. Gemäß einer anderen Überlieferung hieß seine Mutter Mumtina bin Hisham und so wäre sie die Schwester von Abu Jahel gewesen. Aber diese Überlieferung, dass sie die Schwester war, ist nicht so sehr verbreitet wie die erste. Ein Überlieferer sagt dass sie nicht die Schwester von Abu Jahl war, sonst wäre er auch der Bruder von Haris. Der Vater hieß Hashim, das heißt, sie scheint die Cousine von Abu Jahl gewesen zu sein. Über das Geburtsdatum von Hazrat Umar gibt es verschiedene Überlieferungen. Gemäß einer Überlieferung, Überlieferung wurde er im Jahre vier Jahre vor dem der Schlacht von Fujar geboren, gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass die große Schlacht von Fujar, dass er vier Jahre danach geboren wurde. Diese Schlacht wird Fujar genannt, weil sie äh, im Monat im in einem verbotenen Monat äh, stattfand, was äh, sehr... friewillhaft, als frevelhaft galt und es, sie wird auch al fujarul azam al genannt, es gibt also verschiedene Schlachten. Das waren Schlachten zwischen Quraysh und Banu Tanana. Eine andere Meinung besagt, dass Umar Umer 13 Jahre nach dem Jahr des Elefanten in Mekka geboren wurde. Das Jahr des Elefanten war das Jahr 570. 13 Jahre später wären 500, im Jahre 583. Eine dritte Meinung besagt, dass er im sechsten Jahr nach der Nabuah den Islam annahm und 26 Jahre alt war. Insofern wäre er nach christlicher Zeit, Zeitrechnung 616 wären die Jahre nach der Nabuah Insofern wäre, er, wäre sein Geburtsjahr 590. Eine vierte Meinung besagt, dass äh, Hasad Umar der geboren wurde, als der heilige Prophet, um 21 Jahre alt war. Es sind also verschiedene Meinungen. Also er war zwischen 21 und 26 Jahre alt als er den Islam annahm, gemäß diesen Überlieferungen? Die Kunia, das Pseudonym von also Umar war Abu Hafs, Hazreti ibn Abbas überliefert, dass der heilige Prophet, sallam, am Tage des Badr zu seinen Gefährten sagte, ich habe erfahren, dass die Banu Hashim und andere Personen gezwungen worden sind, mit den Goresh zu kommen. Sie wollen gar nicht mit uns kämpfen, gegen uns kämpfen. Wer also einen Mann aus den Banu Hashim trifft, der soll ihn nicht töten. Und wer einen Abu Bakhtari trifft, soll, auch nicht, soll ihn auch nicht töten. Und wer Abbas bin Abdul Mutlib trifft, also den Onkel des Heiligen Propheten, soll ihn auch nicht töten. Denn diese Menschen sind gezwungen worden, mit den Goresh zu kommen und gegen uns zu kämpfen. Hazrat ibn Abbas überliefert, dass Hazrat Abu Hosefa bin Uqba sagte, wir sollen unsere Geschwister und unsere Cousins und Cousinen, unsere Geschwister töten, aber wir sollen Abbas nicht töten. Warum sollen wir das nicht tun? Ich werde, sagte ein, Überlie ein Gefährte, ihn mit dem Schwert töten. Als der heilige Prophet ist und davon erfuhr, sagte er zu Umar bin Al-Khattab, O Abu Hafs. Und das Umar sagt, das war der erste Tag, als der heilige Prophet, mich so bezeichnet hat, also mit meiner Kunia, Abu Hafs. Und dann sagt er, wird der Onkel des Propheten mit dem Schwert angegriffen? Und das Umar sagte, erlauben Sie mir, O Prophet Allah, dass ich ihn töte, der das gesagt hat. Ich schwöre, dass Abu Hosefa, der das gesagt hat, ein Heuchler, heuchlerisch gehandelt hat. Und Abu Hosefa sagt, das, was ich an dem Tage sagte, machte mich sehr unruhig, immer und ich fürchtete mich immer. Außer, dass der Märtyrertod über mich käme. Und Abu Hosefa verstarb den Märtyrertod am Tage der Schlacht von Yamama. So hat Aisha überliefert, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, also ummar auch Faruk nannte. Das war ein Titel, den er ihnen gab. Was war der Hintergrund dieses Namens? Dazu gibt es Überlieferungen. Hasrat Ibn Abbas überliefert. Ich fragte Hazrat Umar, wie wurden Sie Farouk genannt? Er sagte, Hazrat Hamza hatte drei Tage vor mir den Islam akzeptiert. Ich ging zur großen Moschee. Abu Jehel kam zum heiligen Propheten und beschimpfte ihn und er erzählte was Hassi tat als Hassi davon erfuhr kam er mit Pfeil und Bogen zur Khanakaba und ging zur Gruppe wo Abu Jehel saß und stützte sich auf seinen Bogen und starrte ihn an Abu Jehel äh, sah dass er zornig war und sagte, O Abu Amara, das war die Gunia von ha Hamza, was ist, dass du so anstarrst? Und hamsa Hamza nahm den Bogen und verletzte ihn an der Wange und er blutete und die Quraysh legten den Streit bei aufgrund des Zorns von Hamza. Und also Umar überliefert dies und sagt, dass dies so passierte und ich sah dies um, drei Tage nach diesem Ereignis ging ich raus und sah auf dem Weg eine Person, der Banu Mahzum. Und ich fragte ihn, hast du die Religion deines, deiner Familie abgelegt und Mohammed akzeptiert? Und er sagte, was ist, wenn ich dies gemacht habe? Er hat es doch auch gemacht, der dir nahe ist. Und das immer sagt, ich fragte, wer denn? Und er antwortete, deine Schwester und dein Schwager. Ich hörte dies und ging zum Hause meiner Schwester und sah, dass die Tür verschlossen war. Und ich hörte, wie jemand etwas las. Die Tür wurde geöffnet und ich ging hinein und sagte, ich habe etwas über euch gehört. Und sie fragten, was, habt, was hast du gehört? Und so ging es weiter und man steigerte sich in die Sache und ich griff meinen Schwager an und haute auf ihn ein und er blutete. Meine Schwester stand auf und nahm mich am Kopf und sagte, es gefällt dir wohl nicht, dass wir Muslim geworden sind. In einer anderen Überlieferung heißt es, das, dass sie auch äh, verwundert wurde durch das Umar. also Umar sagt, als ich das Blut sah, des Schwagers oder auch der Schwester, wurde ich, zeigte ich Reue und ich schämte mich und saß und sagte, zeig mir dieses Buch. Und meine Schwester sagte, nur reine Menschen können dieses Buch anfassen. Wenn du die Wahrheit sagst, dann bade nimm ein Bad und komm zurück. Und ich badete und kam zurück. Und sie holten das Buch heraus. Dort stand, Bismillahirrahmanirrahim. Ich sagte, das sind reine Namen. Danach stand Daha Mansalna Aleikul-Qurana Liteshka bis von hier bis zum Vers Lahul Asma'ul Husna also die Sude Daha 2-9 Verse 2-9 und er sagt, ich hatte Ehrfurcht in meinem Herzen aufgrund dieser Worte ich empfand Ehrfurcht und ich sagte die koreische rennen davon und ich nahm den Islam an und sagte, wo ist der heilige Prophet? Muhammad, meine Schwester sagte, er ist in Dari Arkam. Ich äh, traf dort ein und klopfte an die Tür. Die Gefährten versammelten sich. Hazrat Hamza sagte, was ist mit euch? Und sie sagten, da ist Umar. Hazret Hamza sagte auch, wenn es Umar ist, öffnet die Tür, wenn er draußen steht. Wenn er mit guter Absicht gekommen ist, werden wir ihn willkommen heißen. Wenn er mit einer schlechten Absicht gekommen ist, werden wir ihn töten. Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hörte dies und kam hinaus und das Umar rezitierte die Kalimae Shahada. Alle Gefährten im Haus sagten Allahu Akbar und die Mekkane hörten dies und ich sagte, O Prophet Allahs, sind wir nicht auf der Seite der Wahrheit? O Prophet Allahs, der heilige Prophet sagte, warum nicht? Ich sagte, warum dann dieses Verstecken, warum verstecken wir uns? Und wir gingen in zwei Reihen hinaus. In einer Reihe war ich und in der anderen Reihe war Hazrat Hamza. Bis wir zur großen Moschee ankamen, zur heiligen Moschee. Die Quraysh sahen mich und Hamza, und sie hatten großen Schmerz, dass einen solchen, wie sie ihn noch nie verspürt hatten. An dem Tage nannte der heilige Prophet wa sallam, mich Farouk, denn der Islam erlangte Stärke durch mich, und es wurde unterschieden zwischen Wahrheit und Falschem. Ayub bin Musa überliefert, dass der heilige Prophet wa sallam, sagte: Ohne Zweifel hat Allah die Wahrheit durch Umers Zunge vermittelt und er ist der Faruk, denn Allah hat unterschieden durch ihn zwischen dem Wahren und dem Falschen. Sat-Umar war ein großgewachsener, starker Mann. Er hatte auf dem Vorderkopf keine Haare, rötliche Haut. Und dichten Bartwuchs, der rötlich war und leichte Wangen. In der Zeit der Jahiliyyah gab es verschiedene Praktiken und über Hazrat Umar heißt es, dass er kämpfte und dass er den Kampf, den Zweikampf und das Reiten liebte und es gab auf dem Kerb Oft gab es Ringwettbewerbe, an denen er teilnahm. Und er pflegte auch, die Kamele auszuführen, die Kamele seines Vaters. Vor dem Islam gab es nicht die Praxis, dass Menschen lesen und schreiben konnten. Als der heilige Prophet, sallallahu alaihi erschien, gab es nur 17 Männer aus Quraysh, die schreiben konnten. Hazrat Umar hatte in jener Zeit schon gelernt zu lesen und zu schreiben. Hazrat Umar gehörte zu den erhabenen Menschen der Quraysh und er war ein, vor dem Islam ein Botschafter der Quraysh und es war die Praxis der Quraysh, wenn es einen Krieg zwischen ihnen und anderen gab, dass sie Hazrat Umar als Botschafter schickten. Als ähm, einige Muslime nach abessinien auswanderten, gab es einige, die Hasid Umar kannten und ihn sahen. Es gab einige Muslime, die Hasid Umar kannten und Hasid Umar sah sie, obwohl er noch kein Muslim war und war voller Schmerz es gibt eine Überlieferung. Es das heißt, als wir, sagt eine Gefährtin, als wir in Richtung Abyssinien gingen und mein Ehemann Amir bin Rabia draußen war, um etwas zu erledigen, kam Umar bin Khattab und stand neben mir. Und er war noch ein Götzendiener. Und wir mussten viel Schmerz und Qualen von ihm erdulden. Er sagte zu mir, O Mutter von Abdullah, es scheint, dass ihr irgendwo hingeht. Und sie sagt, ja, ich schwöre bei Allah, wir werden von hier weggehen und auswandern in Richtung Allahs Boden. Allah hat eine große Erde geschaffen. Ihr habt uns großes Leid zugefügt und uns Unrecht getan und Qualen zugefügt. Bis Allah uns eine Erlösung geschaffen hat, dass wir auswandern sagte Umme Abdullah, und er antwortete, möge Allah mit euch sein. Umme Abdullah sagt, dass er voller Schmerz war und weinte, und so hatte ich ihn noch nie gesehen. Und er ging fort, und er war anscheinend betrübt und beschmerzt darüber, dass wir gehen. Als Amir bin Rabia, ihr Ehemann, zurückkam, sagt sie, ich sagte, O Abdullah, hättest du doch gesehen, wie es Umr ging und welchen Schmerz er für uns erspürte. Amr bin Rabia sagte, hast du die Hoffnung, dass er den Islam annehmen wird? Bist du überzeugt davon? Sie sagte ja. Und Amr bin Rabia sagte, er wird niemals den Islam annehmen. Den den du gesehen hast, der wird niemals den Islam annehmen, bis Khattabs Esel den Islam annimmt. Und Umar Abdullah sagt, dass die Härte von Umar gegenüber ist dem Islam die Menschen so verzweifelt hatte, dass Amir bin Abdullah das gesagt hatte, dass so ein großer Feind des Islams doch niemals ein Muslim werden könne. Hazrat also Muslim hat auch dieses Ereignis zitiert, auf seine Art und Weise und sagt, dass Umar war ein erbitterter Gegner des, des Islams, aber er hatte auch eine spirituelle Seite. Obwohl er sehr zornig war und obwohl er dem heiligen Propheten, und seinen Gefährten Leid zufügte, hatte er auch eine spirituelle und aufgewühlte Seele. Als die erste Auswanderung nach Abyssinien stattfand, bereiteten sich die Muslime nach dem Fajr-Gebet vor, damit die Götzendiener sie nicht aufhalten würden und ihnen keinen Schaden zufügen würden. Es war die Praxis in Mekka, dass einige Fürsten nachts durch die Stadt gingen, damit niemand Diebstahl begehen würde. Sie schauten herum und gemäß dieser Praxis war Hazrat Umar auch nachts unterwegs und er sah, dass an einem Ort, vor einem Haus, das Hab und Gut von einigen Menschen liegt. Und er sah eine Gefährtin und äh, kannte sie und sagte, O oh Frau, was ist los? Ich sehe, dass ihr auf eine lange Reise gehen wollt. Der Mann von ihr war nicht anwesend, wenn er dort wäre. Hätte es sein können, dass er eine Ausrede geschaffen hätte und dass er nicht richtig gesagt hätte, wo er hingeht. Aber, also muss der Mund diese die Frau ähm, dachte nicht daran, sondern sagte die Wahrheit und sagte, Omar, wir verlassen Mekka. Er sagte, verlasst ihr wirklich Mekka? Die Gefährtin sagte, ja, wir verlassen Mekka. Also Umar sag, fragte, warum denn? Und sie antwortete, Umar, wir verlassen Mekka, weil du und deine Geschwister uns nicht hier sehen wollt und uns daran hindert, den einen Gott anzubeten. Deswegen müssen wir unsere Heimat verlassen und ein weiteres Land, ein anderes Land aufsuchen. Trotz dessen, dass Hassad Umar ein Feind, ein erbitterter Gegner des Islams war, obwohl er selbst die Muslime angriff und sie zu quälen pflegte, hörte er diese Antwort, dass diese Gefährten das Land verlassen, weil er und seine Geschwister, seine Freunde nicht sie hier haben wollen und ihnen nicht die Freiheit geben, Gottesdienste zu erweisen, war Umar beschämt und drehte sich zur Seite und sagte, okay, gut, dann geh und Gott möge mit euch sein. Es scheint, dass Umar aufgewühlt war und dachte, wenn ich jetzt nicht woanders hinschaue, werde ich anfangen zu weinen. Und so kam auch der Mann der Gefährtin und er dachte, dass dies der, ein erbitterter Gegner des Islams war. Er sah ihn dort stehen und dachte, dass er wahrscheinlich die Menschen daran hindern würde, auszuwandern. Und er fragte, warum ist dieser Mann hier? Die Frau sagte, er kam und fragte mich, wo wir hingehen. Er sagte nicht, dass er uns etwas antut. Der Gefährte sagte dies, weil er noch dort stand. Hansa Tumar war äh, wohl etwas zur Seite gegangen. Und er sagte nicht, dass er etwas Falsches tut. Und die Gefährtin sagte, oh, der Sohn meines Onkels. Die, Arab die arabischen Frauen pflegten ihren Ehemann als den Sohn ihres Onkels zu bezeichnen. Sie sagte, du sagst, dass er uns nicht antun soll, aber ich glaube, er wird zu einem Muslim werden eines Tages Denn Als ich sagte, Omer, wir verlassen Mekka, weil du und deine Brüder uns nicht erlauben, in Freiheit Gott anzubeten, da wandte er sich weg und sagte: Okay, geh weg und möge Gott euer Hüter sein. Und er hat eine aufgewühlte Stimme und ich glaube, er hatte Tränen in den Augen. Und er wird eines Tages den Islam annehmen. Über die Akzeptanz äh, des Islams von Hassan Umar hatte auch der heilige Prophet alaihi wa ständig gebetet. Es heißt in einer Überlieferung, Hazrat Umar, Hazrat Ibn Umar überliefert, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi sagte, O oh Allah, Gib mir einen von ihnen, Abu Jahal oder Umar, jenen, den du mehr liebst, gib mir ihn in den Islam. Und Ibn Umar sagt, Gott liebte Umar mehr als Abu Jahal. du Ibn Umar überliefert, dass der heilige Prophet, ﷺ sagte, O oh Allah, helfe dem Glauben durch Umar. Azad Aisha Ilanha überliefert, der heilige Prophet -Islam, sagte, O Allah, gewähre dem Islam Erhabenheit, besondere Erhabenheit durch Umar. Ein Tag vor der Annahme des Islams durch Umar hatte der heilige Prophet Sallallahu gebetet, O oh Allah, gib einen von denen mir zum Islam und helfe den Islam durch sie, den du mehr liebst. Umar bin Khattab oder Amr bin Hisham. Also, entweder Omar bin Khattab oder Amr bin Hisham sollst du uns geben, um dem Islam zu helfen. Amr bin Hisham bei Abu Jahl. Als Umar den Islam annahm, kam Gabriel und sagte: "O Muhammad, der Himmel ist zufrieden darüber, dass Umar den Islam angenommen hat." Über die Akzeptanz des Islams von Hazrat Umar heißt es weiter: "Hazrat Umar bin Khattab nahm den Islam im Jahre 6 nach der." Ähm, an und es heißt in einer Überlieferung, in Siratul Halbiya steht, dass Abu Jahil einmal zu den Menschen sagte, O ihr Quraysh, Muhammad beleidigt eure Götzen und sagt, dass ihr unvernünftig seid und er sagt zu euren Älteren und zu euren Geliebten und Heiligen, dass sie die Bewohner der Hölle sind. Deswegen sage ich bekannt, wer auch immer Mohammed Tötet, der wird von mir 100 rote Kamele und 1000 Silberstücke bekommen. Ein Okia waren 40 Dirham, ein Stück. Das heißt, das sind 126 Gramm oder mehr gewesen. Das war ein, eine große, ein großer Betrag, den er versprach. Diese Maßeinheit Okia ist, entspricht ungefähr 126 Gramm des, pro Stück sozusagen. Das äh, hatte er bekannt gegeben als Preis dafür. In einer anderen Überlieferung heißt es, wer Muhammad sallallahu alaihi tötet, wird so viel auch hier Gold und Silber und Musch und Kleidung bekommen und solche wertvolle Dinge. Und Hasid Umar hörte dies und sagte, ich möchte diesen Preis empfangen. Die Menschen sagten, ja Umar, der Preis wird dir gehören. Und Hasid Umar schloss einen Vertrag mit ihnen und Hasid Umar sagt, ich nahm mein Schwert und ging um den heiligen Propheten zu suchen. Ich sah auf dem Weg ein Kalb, das geschlachtet wurde, und ich hörte aus seinem Bauch, O Zeri, ein Rufender ruft, und ruft dich zum Zeugnis, dass niemand anwendungswürdig ist, außer Allah und Muhammad wasallam Allahs Gesandter ist. Also domar sagt, ich hörte dies und sagte zu mir, hier wird zu mir gesprochen. Wenn diese Überlieferung wahr ist von Siratul Halbiya, dann scheint es, dass es eine Vision war, die as hatte, die er auf dem Weg sah, eine spirituelle Vision sozusagen, und er hörte diese Stimme. Eine andere Überlieferung besagt, über die Akzeptanz von as und über die Annahme des Islams das ist Omar überliefert. Ich ging zum Haram, zur Moschee, um Tawaf zu machen, um die Moschee zu umkreisen, die Kaaba zu umkreisen. Und der heilige Prophet betete dort. Als er betete, wandte er sich in Richtung Scham, also in Richtung Felsendom, Jerusalem, so dass die Kaaba zwischen ihm und dem Felsendom war. So war also sein Gebet. Zwischen dem Hajri Aswad und dem Süden der Kaaba in Richtung Jemen. Und so konnte er auch zum Felsendom beten, in Richtung Felsendom beten. Also, Omar sagt: Als ich den heiligen Propheten selbst sah, sagte ich, ich will auch hören, was Muhammad sagt. Und ich dachte, wenn ich hören will und in die Nähe gehe, wird er aufpassen und aufhorchen. Deswegen kam ich vom Hajiri Asfad und versteckte mich hinter der Kaaba und ging langsam nach vorne. Der heilige Prophet war beschäftigt in seinem Gottesdienst. Er betete die Suratul rahman bis ich genau vor dem heiligen Propheten stand in Richtung seiner Kibla. Zwischen ihm und mir war nur die Kaaba und ich hörte den Koran und mein Herz schmolz und ich fing an zu weinen. Und der Islam wurde auch eingehaucht in mein Herz und der heilige Prophet betete weiter und ich blieb dort, bis er zu Ende war und ich ging hinter ihm her, er hörte, dass ich hinter ihm bin und er erkannte mich und er dachte, der heilige Prophet saß und dachte, dass ich ihm Schaden zufügen möchte. Er wurde zornig und sagte, O Ibn Khattab, mit welcher Absicht bist du gekommen, nachts? Und Umar sagte, ich bin gekommen, um an Allah und an seinen Propheten und an dem zu glauben, was er gesandt hat. Eine vierte Überlieferung besagt, eines Nachts sagte Umar Rasilanho, hatte meine Schwester Schmerzen, Geburtsschmerzen und ich ging zur Kaaba und sah, dass der heilige Prophet Zerlösung dort ankam und er betete so viel, wie Gott wollte, beim Hadir Asfad und ging zurück und ich hörte ein Wort, was ich vorher nie gehört hatte. Und als der heilige Prophet zusammen hinausging, ging ich hinter ihm her und er fragte, wer ist da? Und ich sagte, ich bin Umar. Und der heilige Prophet zusammen sagte, o Umar, du verfolgst mich des Nachts und des Tages. Und ich fürchtete mich, dass er nicht gegen mich beten würde. Und ich sagte, Ashadu anna ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah und dass du sein Gesandter bist. Wahrlich sind sie sein Gesandter. Dann sagte der heilige Prophet zu mir, O Umar, möchtest du deinen Islam verstecken? Und ich antwortete, nein. Ich schwöre bei dem Wesen, der sie geschickt hat mit dem wahren Glauben, ich werde meinen Islam niemals verstecken. Ich werde es genauso bekannt geben, wie ich meinen Götzendienst bekannt zu geben, pflegte. der heilige Prophet sallallahu wa sallam, lo preiste Gott und sagte, O Umar, möge Allah die Rechtleitung schenken. Und er nahm seine Hand und legte sie auf meine Brust und betete für meine Standhaftigkeit. Und ich ging vom heiligen Propheten zu Islam hinweg. Er ging nach Hause. Über die Annahme des Islams gibt es eine fünfte Überlieferung, die bekannt ist, die ich auch vorhin zitiert habe, ähm, in Kürze. Asad Anas bin Malik überliefert, dass einmal Asad Omar mit dem nackten, blanken Schwert hinausging und einen Mann sah, der von Banu Zohra war. Und er fragte Omar, wo gehst du hin? Und Omar sagte, ich gehe, um Muhammad zu töten. Gott bewahre. Er sagte, du willst Mohammed selber töten? Was erreichst du damit? Und kannst du Frieden schließen mit den Banu Hashim? Und Omar sagte, du bist ein Sabeer geworden und du hast deinen Glauben verlassen. Und der Mann antwortete, O Umar, soll ich dir nicht sagen, was noch verwunderlicher ist, als das, was du gehört hast? Du sagst, ich bin ein Saber geworden, soll ich sagen, was noch größer ist? Deine Schwester und dein Schwager, alle beide sind Freveler geworden, quasi. Sie haben den Islam anerkannt und sie haben deinen Glauben verlassen. Und Omar war sauer und wütend und ging zu seiner Schwester nach Hause. Und ein Gefährte, Chabab, war dort anwesend. Und ich hatte auch über Chabab berichtet und dort dieses Ereignis erwähnt. Er hörte Asad Omar und versteckte sich im Haus. Asad Omar kam hinein und sagte, was habt ihr gelesen? Was war das für eine Stimme, die ich vernommen habe? Und sie hatten die Sure Daha rezitiert. Und sie sagten, wir haben nur miteinander gesprochen. Asad Omar sagte: ich habe gehört, dass ihr beide euren Glauben abgelegt habt. Der Schwager sagte, oh Omar, hast du schon einmal überlegt, dass die Wahrheit vielleicht nicht in deinem Glauben, sondern woanders vorhanden ist? Du willst doch die Wahrheit suchen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass in einem anderen Glauben die Wahrheit vorhanden ist? Und das Omar nahm seinen Schwager und schlug auf ihn ein, voller Härte. Seine Schwester kam, um ihn zu beschützen, und das Umar schlug auch auf sie, sodass sie so dass Blut aus ihrem Gesicht floss. Und sie sagte, O Umar, wenn die Wahrheit woanders ist, dann bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah und bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Als Asad Omar demütig wurde, sagte er, zeigt mir das Buch, was ihr gelesen habt, damit ich es lese. Und Asad Umar konnte lesen. Die Schwester sagte, Du bist unrein, und kein Unreiner darf dieses Buch anfassen. Geh und bade, oder mach das Wusu. Und das Umar ging und machte das Wuzu und nahm das Buch und las. Es waren die Verse der Surah Taha. Als er den Vers, zum Vers kam, Inna yannallahu la ilaha wa is Wahrlich, ich bin Allah, niemand ist anbetungswürdig außer mir. Dienet mir und betet mich an und macht das Gebet für mich. Als er dies las, sagte Hazrat Umar: Sagt mir, wo Muhammad ist. Hazrat Chabab kam auch hinaus und sagte: O Umar, ich gebe dir frohe Botschaft. Ich wünsche mir, dass Gott das Gebet des heiligen Propheten, was er am Donnerstag leistete, in Erfüllung geht. Er hatte nämlich gesagt: O Allah, gewähre dem Islam eine Hilfe und Ehre durch Umar bin Al-Khattab oder Amr bin Hasham. Und der heilige Prophet war in einem Hause beim Kohi Safar, beim Berge von Safar, und ging hinein. Hazrat Hamza, Hazrat Talha und weitere Gefährten waren an der Tür. Hazrat Hamza sah ihn. Und die Menschen waren verängstigt vor Umar. Und also sagte: Ist das Umar? Wenn er mit, einem, mit einer guten Absicht gekommen ist, dann wird er den Islam annehmen und den heiligen Propheten annehmen. Wenn er aber eine andere Absicht hat, dann werden wir ihn ganz einfach umbringen. Der heilige Prophet befand sich im Haus und empfing die Offenbarung und kam hinaus und nahm Umar und sagte: O Umar, wirst du nicht aufhören, bis Allah dir nicht die Bestrafung beschert, genauso wie Walid bin Murida. Und dann betete der heilige Prophet, sallam, zu Allah, O Allah, dies ist Umar bin Khattab, O Allah, gewähre ihre dem Glauben durch Umar. Und Umar antwortete, ich bezeuge, dass sie der Gesandte Allahs sind und er nahm den Islam an und sagte, O Prophet Allah, sallallahu alaihi wa sallam, Kommen Sie hinaus und verstecken Sie sich nicht. Lassen Sie uns den Islam verbreiten. Marmar und Zohri überliefern, dass Umar Omar, nachdem der heilige Prophet zum Dari Arkam kam, den Islam annahm und er gehörte zu den 40 Gefährten, die in Dari Arkam den Islam angenommen hatten. Dari Arkam ist jenes Haus gewesen, jenes Zentrum gewesen der Muslime, was ein Haus war von arkham und etwas außerhalb von Mekka gelegen war. Die Muslime pflegten sich dort zu versammeln, den Glauben zu lernen und Gottesdienste zu leisten. Und deswegen hieß dieses Haus auch Darul Islam, das Haus des Islam. Drei Jahre war dies das Zentrum in Mekka. Sie beteten dort in Ruhe und der heilige Prophet selbst pflegte die Gefährten zu versammeln. Als das Umar z.L.A. den Islam annahm, konnte man offen hinausgehen. Es das heißt in einer Überlieferung, dass Omar der Letzte war, der in diesem Hause den Islam angenommen hatte, denn die Muslime erlangten Stärke durch ihn und sie konnten da Dadi Erkam verlassen und offensichtlich tablich machen. Es gibt einen kleinen Unterschied zu diesem Ereignis an einer anderen Stelle. Dort heißt es, an einer anderen Stelle heißt es, dass nicht die Surah Taha, sondern die Surah Hadid, die ersten Verse rezitiert wurden, von Hazrat Umar in dem Hause seiner Schwester. Auch diese Überlieferung ist vorhanden. Gemäß der sechsten Überlieferung heißt es, über äh, die Annahme des Islams von Hazrat Umar, heißt es, dass Hazrat Umar sagt, einmal, bevor ich den Islam angenommen hatte, suchte ich den heiligen Propheten, Salah Islam. Und ich sah, dass er in der Moschee war, vor mir. Und ich stellte mich hinter ihm hin, der heilige Prophet und rezitierte die Suratul al -Haqa. und ich äh, war verwundert über die Ordnung des heiligen Koran und sagte, das ist ein Dichter, so wie die Quraysh sagen. Und das Umar sagte, als ich darüber nachdachte, sagte er, rezitierte er den folgenden Vers, worin es heißt, dies ist das Wort des Erhabenen und es ist nicht das Wort eines Dichters. Es gibt wenige, die daran glauben. Und das sommer sagt, als er dies rezitierte, dachte ich, das ist ein Magier, der mich gehört hat. Und der heilige Prophet Zalassim rezitierte weiter, dass dies nicht das Wort eines Magiers ist. Er las weiter in dem Vers, worin es heißt, Und er rezitierte diese Verse weiter bis zum Schluss. Und die Übersetzung lautet: Er ist auch kein Magier und er ist auch, es gibt wenige, die daran glauben. Es ist eine Ermahnung vom Herrn der Welten. Wenn er uns etwas Falsches angelastet hätte, dann hätten wir ihn gefasst mit der rechten Hand und seine Halsschlagader aufgeschnitten, hätte er gelogen und niemand hätte uns daran gehindert, dies zu tun. Hasid Umar sagt, seitdem fand der Islam Einzug in mein Herz. Es gibt ein, eine siebte Überlieferung aus Bukhari. Hasid Abdullah bin Umar sagt, wann immer ich Hasid Umar sagen hörte, dass dies, ich glaube, dies ist so und dies ist so, so wie er es annahm, dass er saß einmal als ein hübscher Mensch vorbeiging und das Dummer sagte, vielleicht täusche ich mich. Entweder ist dieser Mann noch ein Jahil oder, also er glaubt noch an die Zeit der Djahiliya, oder er ist ein Magier und er wurde zu ihm geholt und er sagte, ich habe keinen gesehen, der so äh, willkommen geheißen wird. Asad Omar sagt, du musst mir sagen, wer du bist. Und er sagte, in der Zeit der Jahiliya war ich ein Magier. Und Asad Omar sagte, was ist das Seltsamste, was du gesehen hast? Also wenn du ein Magier bist, was ist das Seltsamste gewesen? Er sagt, ich war in einem Geschäft, als ein Geist kam und dieser Geist sagte, hast du die Djinn nicht gesehen? Und die Kamele und die Leute und das Oma sagte, du hast genau richtig gesagt. Ich äh, schlief einmal bei den Götzen, als ein Mann ein Kalb nahm und es schlachtete und ein Rufer sagte, äh, schrie und ich äh, ich habe keinen gehört, der noch lauter schreien würde. Und er sagte, oh, du Feind, der die Grenzen überschritten hast. Es ist das Beste, was man tun kann. Und er sagt, la ilaha illallah, niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Und die Menschen standen auf. Und ich sagte, ich werde nicht hinausgehen, bis ich nicht weiß, wer dahinter steckt. Dann kam eine weitere Stimme, oh, du Feind, der die Grenzen überschritten hast. Ein Mensch sagt, La ilaha illallah, niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Und ich stand auf und es war nicht lange Zeit vergangen, dass mir gesagt wurde, dass das ein Prophet ist. In Bukhari steht auch La ilaha illanta, also niemand ist anbetungswürdig außer dir. Das, ist, das steht in Bukhari. Jedenfalls nahm Hazrat Omar den Islam an und es gibt verschiedene Überlieferungen in den Büchern dazu, wie er den Islam annahm. Die berühmteste, die die meisten zitieren, ist genau diese Überlieferung, in der Asad Omar mit dem Schwert hinausging, um den heiligen Propheten, Zereslam, Gott bewahre, zu töten. Und auf dem Weg er jemanden traf, der sagte, schau auf deine Schwester, geh nach Hause zu deiner Schwester. Und er ging dorthin. Und es scheint, dass dies die Überlieferung ist, die äh, richtig ist, beziehungsweise sie ist am weitesten verbreitet. Es gibt aber auch viele weitere Überlieferungen, die ich eben genannt habe. Wie dem auch sei, alle, die diese Überlieferungen zitiert haben, haben darüber diskutiert. Aber wir denken, dass diese Überlieferung richtig ist, die mit der Schwester und dem Schwager zusammenhängt und dass er danach zum Dadi ging. Es kann gesagt werden, und es mag sein, dass äh, die Annahme des Islams von Sadumar allesamt, äh, die alle Überlieferungen richtig sind, dass er zu verschiedenen Zeitpunkten eine Änderung im Herzen verspürte, das kann auch sein, dass er aber nicht den letzten Schritt gemacht hatte und das, das letzte Ereignis wohl das war, wo er zu seiner Schwester und zu seinem Schwager ging und dort den Koran hörte und dann zum Heiligen Propheten ging. Gott weiß besser, was wahr ist, Hasad Umar war 33 Jahre alt und er war einer der Fürsten seiner Stämme und war auch ein Botschafter der Quraysh, als er Bet machte, den Islam annahm. Und er war ein sehr tapferer Mensch. Durch seine Annahme des Islams hatten die Muslime einen großen Vorteil bekommen und wurden gestärkt. Und er war der Letzte, der in Dari Arkam den Islam annahm. Man ging danach hinaus, das war sechs Jahre nach der Bekanntgabe des Prophetentums, des Heiligen Propheten, in Mekka waren 40 Männer, die den Islam angenommen hatten zu dem Zeitpunkt. Es wird weitergehen, inshallah, in den nächsten Tagen, in den nächsten Ansprachen. Ich möchte nun über einige Verstorbene berichten, deren Janase ich auch verrichten werde. Der Erste ist Ahmed Mahmoud Usman, Shaguti, Sahib. er ist der... Sohn von Usman Shaguti sahib von Jemen. Er ist am 9. April 2021 im Alter von 87 Jahren in Ägypten verstorben. In Nalillahi wa inna ilahi rajiun. Ahmed Muhammad, Usman Shaguti wurde in Jemen, in Aden geboren, in Eden, in Jemen geboren. Als Rulam, sahib, nach Adan ging, war Shakuti Sahib 14 Jahre und machte das Bett. Danach m, hat er als äh, Diener der Jamaat in Jemen gearbeitet. Er war Sadar Jamaat in Jemen eine lange Zeit. Bis zu seinem Tode hat er äh, als Sadar Jamaat gedient von Jemen. Er heiratete Wasima Muhammad Sahib, die Tochter von Mohammed Ahmed Adni Sahib, ein Gefährte des Feist Messias Sirat. Ein Sohn des Gefährten des Heiligen, des Weißen Islam. Shaguti Sahib heiratete in Rabwa. Er war, sein Legal wurde in Rabwa verlesen, er war dort nicht anwesend. Dann kam er auch nach Rabwa und äh, traf, also Muslim, Mordrezilat al-Anho und traf verschiedene Burschagan und Gefährten des weißen Messias al Islam. Shaguti Sahib hatte Health Management gelernt in Großbritannien und in Liverpool University. Er war, hat er seinen Master gemacht. Er war Dekan in Jemen. 29 Jahre lang in einer Universität hat er gedient, hat er gearbeitet. Neben den Ländern im Mittleren Osten hat er auch in verschiedenen weiteren Ländern als Berater ähm, fungiert. Er war seit einiger Zeit krank und seit einigen Monaten hat er in Ägypten gelebt. Er wollte nach Großbritannien kommen und do dort wurde er auch ähm, behandelt. Aber aufgrund seiner Krankheit äh, verstarb er am 9. April. Und kehrte zu seinem Schöpfer zurück. Er war Musi. Er hat eine Frau, einen Sohn, Mohammed Shaguti, einen Arzt, in Amerika hinterlassen und er hat einige Enkelkinder. Die ältere Tochter ist in Jemen, eine Tochter ist in Deutschland und Marwa Shaguti Saiba ist in Großbritannien in MTA und dient in MTA Al -Arabia. Ihre Tochter Marvashavuti sagt, es ist richtig, dass das Paradies unter den Füßen der Mütter liegt, aber mein Vater hat mich genauso geliebt. Ich habe keinen Unterschied gemerkt zwischen Mutter und Vater. Er war ein Rechtschaffener, gottesfürchtiger Mensch, der, ein, der sehr demütig war, selbstlos war, geduldig, kümmerte sich um die Armen, liebte die Menschen. Und viele haben dies auch äh, geschrieben, das, was sie geschrieben hat. Und er tat seine Arbeit immer mit äh, Aufrichtigkeit und hielt immer seine Versprechen ein, machte eine Waffel, betete stets pünktlich und achtete immer auf die Gebete. Sie sagt, im Jahre 2002 machte er auch die Pilgerfahrt also mit seiner Ehefrau zusammen, der stellvertretende des Jamaat von Yemen, Khaled des Sabari Saib, sagt, dass er ein sehr tapferer Mensch war, immer lächelte, gastfreundlich war, mit jedem Ahmadi wie ein Vater, eine, eine Bindung wie ein Vater aufgebaut hatte. Wann immer die Jamaat etwas benötigte, gab er aus seinem Einkommen und hatte verschiedene Dinge, selbst aus seinem Geld, das er hatte, gekauft, für die Jamaat, und äh, er gab für die Ahmadis viel aus und äh, kümmerte sich um die Witwen, um verschiedene Kinder und äh, um ihre Wohnungen. Im Jahre 2018, obwohl er so alt war, machte er eine Reise von Aden nach Sana'a, eine sehr erschwerliche Reise, obwohl die saudischen Angriffe dort stattfanden und es sehr schwierig war. Es war auch sogar schwer zu laufen für ihn. Er machte diese Reise, um mit den Menschen Sana'a das I zu beten und mit ihnen an der Freude teilzunehmen und ihnen zu helfen. Und die Menschen waren sehr glücklich, dass er gekommen war. Als nächstes geht es um Qureshi Zakawla Sahib, Daftar Jalsa Salana, Accountant. Er ist am 9. April im Alter von 87 Jahren verstorben in Allah in allah Qureshi Sahib in seiner Familie kam die Ahmadiyyad durch seinen Großvater mütterlicherseits und durch den Großvater seiner Ehefrau, Hazrat Trushid Ali Sahib. Der Faisnil Messias al-Islam ging nach Sialkot und Hazrat Trushid Ali Sahib war 16 Jahre alt, als er das Bett machte an der Hand des weißen Messias al-Islam. Seine Ehefrau ist bereits verstorben. Er hat fünf Töchter, einen Sohn hinterlassen. Er wohnt in sh Sekoran in England. Eine Tochter arbeitet in dem Office BS in ist die Frau eines Mitarbeiters dort. Eine andere Tochter ist in Manchester. Eine Tochter ist bereits verstorben. 1954 begann er mit seinen Diensten in der Jamaat, arbeitete mit der Bescheid zusammen. 58 Jahre lang hat er in Rabwa gedient. Sein Sohn Hafiz Shamsu Zuhar sagt, also mit mit ihm hat er gearbeitet und Also Monsieur er ging und pflegte zu ihm nach Hause zu gehen. Einmal ging er nach Hause zu ihm am ersten Tag. Also Monsieur mit sagte, setzen Sie sich und er sagte, ich kann nicht sitzen vor den Kindern, das weiß Monsieur mit Saib sagte. Al amru Faukal adab. Das heißt, ein Befehl ist wichtiger als die Ehre. Und er sagt, mein Vater war ein sehr stiller Mensch und betete stets, aber betete auch das Nummer setahajud und zahlte die Chanda und äh, kümmerte sich um die Menschen. Er hat eine treue Bindung zum Khilafat und eine Liebe zum Khilafat und versuchte uns auch immer dazu zu ermahnen, er sagte, in der Kindheit nahm er mich zum Gebet mit und sagte stets, wenn der Kalif dir eine Aufgabe gibt, sollst du immer bereit sein, dies zu tun. Und viele arme Menschen, er kümmerte sich um arme Menschen und um ihre, um ihre Kosten. Die Tochter amdus Salam sagt, dass mein Vater durch sein Vermögen in Drabba eine Moschee äh, ein Grundstück für eine Moschee gegeben hatte. Er pflegte zweimal in einem Monat den Koran zu Ende zu rezitieren. Er hat seine kind seinen Kindern alles beigebracht. Das nächste Janaza ist von Malik Khalik Dazaib aus Kanada. Er ist im Alter von 85 Jahren verstorben in Alaihim in Region. Sein Großvater Sheikh Nuruddin Sahib Tadjik Gadian war ein Gefährter des Heiligen Messias al-Islam. Sein Großvater väterlicherseits Moladadad Sahib hat äh, mit dem Bet an der Hand des ersten Kalifen, die Ahmadiyyad, der Ahmadir beigetreten ist, der Jamaat beigetreten. Er hat als Sutter Jamaat gedient, in der Shubhamar in Kanada gedient. Er pflegte stets die Gottesdienste zu leisten und war ein sehr treuer Mensch und beteiligte sich immer an die finanziellen Opfer, hatte eine treue Bindung zum Khilafat. Und ich habe auch dies gesehen, dass er ein sehr treuer Mensch war, für das Khilafat immer bereit war. Er gehörte zu den ersten Musianen. Er hat eine Frau, vier Söhne und drei Töchter hinterlassen. Ein Sohn, ist in der National und in Kanada. Das nächste Janaza ist von Mohammed Salim Sabir Sahib. Mitarbeiter Nazar um al Er ist am 27. März im Alter von 77 Jahren verstorben. Nalillahi Die Ahmadiyat kam in seiner Familie durch Nur Muhammad Sahib, durch seinen Vater, Gefährte des feisten Messias al-Islam. Er war in Anjouan, in der Nähe von Gadian. Im Jahre 1903 ging er nach guardian und leistete das der Hand des festen Messias Islam. Am 19. Mai 1962 wurde er in das Amt des Ahmadiyya eingesetzt und 1968 zum Büro vom Privatsekretär Hassan Khalif vom hatte ihn für sein Büro ernannt. 2006 von 1987 bis 2006 war er in Amudayama. Er hat 59 Jahre lang gearbeitet. Er war in Musi. Sein Neffe und Schwiegersohn sagt, er pflegte stets das Tage zu verrichten, die Gebete pünktlich zu verrichten und äh, legte solche schmerzvollen Gebete an den Tag, dass äh, der Mensch, der neben ihm immer saß, auch immer sehr aufgewühlt wurde. Und er pflegte immer den jungen Leuten die Liebe zum Khilafat zu lehren. Und er betrachtete die Schmerzen anderer Menschen als seine eigenen Schmerzen. Und versuchte immer die Probleme der Menschen in, unter der, Anleitung, der Anweisung des Khilafats zu äh, lösen. Dann geht es um Naima Latif Sahibah. Die Frau von Saibzada Medilatif Latif Saib aus den USA. Sie ist am 10. März verstorben. Ihr Ehemann Saibzada Medilatif war der Enkel von Saibzada Abdul Latif Shahid. Ist der Enkel. In Peshawar University hat sie Master's gemacht in Botanik dann in der Botanik, im Botanikinstitut in Bishawar gearbeitet, 1972 bis 1972. 1970 durch Aufruf von Asad also, Rimsisad, hat sie Wakf gemacht durch Nusrat Jahan. Ihr Bruder, jüngerer Bruder, Said Malik Sahib, ging nach Nigeria bis 1975 und Solange war sie auch äh, die Principal einer Schule dort. 1975 ging sie nach USA und in dem Botanikinstitut University of Nebraska arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Dann kam sie nach Maryland und hat dort in der Lechner-Meiler gedient. Sie war Naib Siddhar Lajna, von den USA. Siddhar äh, von Washington war eine liebevolle Frau, die sich um die Schmerzen anderer kümmerte. Sie war Mosia. Ein Ehemann, vier Brüder, zwei Schwestern hat sie hinterlassen. Hat keine Kinder. Ein Bruder ist Naib von den USA und einer arbeitet in darul Khazar, USA. Das nächste, Janaza ist von Safia Begum Saeba, Frau von Muhammad Sharif Saeba aus Kanada. Sie ist im Alter von 80 Jahren am 11. März verstorben in einer Lehre, in einer Sie war die Tochter von Jarar, den Saeba von Peshawar. Sie war Sadalajna von Vagand. Ihr Ehemann ist in einem Unfall 1994 verstorben. Nach dem Tod ihres Ehemanns hat sie sich um die Kinder auf bestmögliche Weise gekümmert. Sie betete stets pünktlich, war eine sehr geduldige, fromme Frau, hatte das passiert äh, gemacht äh, mit einem Vermögen von, mit einer Beteiligung von einem Drittel. Sie hat vier Töchter und einen Sohn hinterlassen und alle Kinder dienen der Jamaat auf irgendeine Art und Weise. Möge Allah alle Verstorbenen, allen Verstorbenen, Vergebung und Barmherzigkeit erweisen und ihre Ränge erhöhen. Amen.
0: Alhamdulillah, und auch so will Allah hier Fosena. ich amalena. Man und ich schwöre, dass ich Muhammad, der Erzengel, erbarme In Inna Allah, der Herr, der mit Worten ich habe es auch